1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In unserer heutigen Folge geht es um die antisoziale
0: bzw. dissoziale Persönlichkeitsstörung. Und damit fahren wir quasi fort in unserer Reihe von Persönlichkeitsstörungen. Der Grund dafür, dass wir uns diese besondere Form heute angucken, oder besser gesagt, die Gründe dafür sind erstens Die antisoziale Persönlichkeitsstörung wird häufig auch bezeichnet als Psychopathie. Das ist aber nicht richtig. Und wir erklären euch gleich auch, warum. Und zweitens gucken wir uns diese Diagnose an, weil sie genauso wie einige andere Diagnosen, die schon dran waren oder noch kommen, eine Rolle spielt bei vielen der größeren Serientäter, bei vielen der bekannteren Fälle und wenn wir uns so faszinierende Personen wie Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy angucken wollen, müssen wir natürlich auch wissen, womit wir es da psychologisch zu tun haben. Und damit wir dann mit euch richtig abnerden können, psychologisch, <lacht> müssen wir natürlich vorher so ein bisschen eine Basis für das Abnerden
1: schaffen. Also äh, willkommen zur antisozialen Persönlichkeitsstörung. Bevor wir in die Theorie reingehen, wollen wir nochmal ganz genau verdeutlichen, was du jetzt gerade schon gesagt hast, nämlich, dass die dissoziale Persönlichkeitsstörung keine Psychopathie ist. Das wird, genauso wie bei der Schizophrenie, oft missverstanden. Und es ist auch irgendwo verständlich, weil diese beiden Erkrankungen oft schwer voneinander trennbar sind. Aber sie sind definitiv nicht ein und dieselbe Diagnose. Man kann sagen, dass die Psychopathie die besonders schwere Form der dissozialen Persönlichkeitsstörung ist. Aber die dissoziale Persönlichkeitsstörung, über die wir heute reden, ist wirklich nur diese Diagnose und hat heute noch nichts mit der Psychopathie zu tun. Damit beschäftigen wir uns dann in den nächsten
0: Wochen. Genau, jetzt haben wir aber so lange drum rumgeredet, geredet, dass wir jetzt mal kurz zum äh, Eingemachten, zum Wesentlichen kommen. Ja. Die dissoziale bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung wird im ICD-10 nach F60.2 einsortiert, wenn man so will. Also der Code ist F60.2. Und nach dem ICD-10 müssen mindestens drei der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen vorliegen. Erstens, herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer. Ich denke, das erklärt sich von selbst. Also ich es ist einem auch. einfach egal, wie andere Leute sich fühlen und man fühlt da auch nicht mit. Genau. Zweitens verantwortungslose Haltung und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen. Drittens die Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen, obwohl keine Schwierigkeit besteht, sie einzugehen. Das
1: heißt, ich kann Beziehungen anfangen, aber ich kann sie nicht aufrechterhalten. Mhm. Eins von den Merkmalen bei Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung ist auch, also es mir im Klinikalltag oft begegnet, dass diese Patienten, die ich da hatte, sehr, sehr viele Beziehungen schon hatten, aber die waren alle immer super kurz. Also ja. den Kontakt aufnehmen, gar kein Ding, aber in der Beziehung bleiben. Tiefe da reinkriegen. Genau, ja. das ging gar nicht. Ja.
0: Viertens haben wir eine sehr geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für aggressives, einschließlich auch gewalttätiges Verhalten. Ich denke, das ist eins der Symptome, dass man bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung direkt am Anfang im Kopf hat. Ja. Dann fünftens, fehlendes Schuldbewusstsein oder die Unfähigkeit, aus negativer Erfahrung, insbesondere aus Bestrafung, zu lernen. Das ist ein super wichtiger Punkt, da kommen wir später noch mal drauf. Und sechstens, deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierungen für das Verhalten anzubieten, durch welches die Betreffenden in einen Konflikt mit der Gesellschaft geraten sind. Also quasi, ich bin nicht schuld daran, das war der und der. Oder Jemand anders hat mich dazu gebracht, das zu tun, was ich getan habe. Ich hatte keine Wahl oder ich musste das machen. Oder hätte der das nicht gemacht, hätte ich mich ja auch
1: nicht so verhalten. Mir fällt da ein gutes Beispiel ein von einem Patienten, den ich mal kennengelernt habe. Ähm, dieser Patient war bei uns hauptsächlich wegen der Suchterkrankung, also war in der forensischen Klinik. Und dem seine Straftat war aber, ich glaube, eine schwere Körperverletzung und mit dem habe ich dann ich, ich habe mit dem auch den Persönlichkeitstest gemacht den Skit von dem wir auch schon ein paar Mal geredet haben und da sind wir dann eben auch auf sein Delikt zu sprechen gekommen und er hat eben davon erzählt ein Teil des Delikts war dass er Streit mit seiner Freundin hatte und dann wütend auf die Straße gegangen ist vor dem Haus und hat sich da auf den Bürgersteig gesetzt und hat so einen Tetra -Pak Wein getrunken ähm, und dann kam da so ein übergewichtiger Mann vorbei und mein Patient hat dann mir erzählt, wie er angefangen hat, diesen Mann zu provozieren. Hat ihn beleidigt auf alle möglichen Weisen und hat ihn auch so, so angegangen, so dieses, so sehr nah ans Gesicht dran kommen, aber eben nicht berühren. Und hat es so lange gemacht, bis dieser Mann eine nach ihm gelang, also ihm eine scheuern wollte. Mhm. Und das hat er dann als Anlass genommen, diesen Mann krankenhausreif zu prügeln. Und er saß ohne Scheiß vor mir und sagte, ja, aber er hat ja angefangen. <lacht> so, hätte er nicht angefangen, hätte ich auch nichts gemacht. Und ich saß ihm gegenüber und meinte so, ist es ja ernst, aber sie haben ja beabsichtigt gehabt mit diesem Provozieren, dass er sie schlägt. Das hat er nicht gesehen. Also er hat es wirklich, ich habe es nicht glauben können vorher, aber der hat es wirklich nicht gesehen, dass es das sein könnte, dass es seine Schuld war, diese Auseinandersetzung. Weil er eigentlich das nur gemacht hat, um ihn
0: zu provozieren. Genau. Das, das was war ja,
1: ausschlaggebend war, war, der hat mir eine geknallt. Ja. Was soll ich machen? Genau, das war seine Erklärung dafür. Und er ist wirklich, also, ich finde halt, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das so hört, so von wegen, man weiß doch, dass man selbst daran schuld war. Aber der hatte da wirklich keinen Zugang zu. Das war total auch für mich irre zu erfahren, das erste Mal so richtig verstehen, was die dissoziale Persönlichkeitsstörung, wie die sich äußert in diesem Punkt. Ja, dass es gar nichts Böswilliges
0: ist. Also in diesem Fall jetzt. Ja. Nicht ich allgemein, aber <lacht> in diesem einen Gedankengang nichts Böswilliges ist im Sinne von, sage ich jetzt einfach mal nur so, mhm. sondern dass die Leute das wirklich so empfinden. Ja, ganz ja, genau. Das finde ich unfassbar faszinierend daran. Weitere Symptome der antisozialen Persönlichkeitsstörung sind Lügen und Betrügen zum eigenen Vorteil. Impulsivität und mangelndes Vorausplanen, das heißt so Strukturiertheit, lang geplante Dinge einhalten können etc. ist da eher schwierig. Mhm. Fehlende Reue und Gleichgültigkeit. Genau. genau. Beim DSM-5, ihr erinnert euch, ICD-10-Klassifizierung versus DSM-5-Klassifizierung, das haben wir in Folge 22 am Anfang ein bisschen genauer erklärt. Beim DSM-5 muss zusätzlich eine Störung des Sozialverhaltens vor der Vollendung des 15. Lebensjahres erkennbar sein. Das heißt, diese ganzen Symptomatiken und äh, ja, <lacht> Symptome, die äh, wir gerade aufgelistet und erläutert haben, müssen schon bestanden haben, bevor diese Person 15 Jahre alt, beziehungsweise 16 geworden ist. So genau. 16 ja. geworden ist. Also zumindest Teile davon müssen irgendwie schon erkennbar sein.
1: Es
0: mhm. liegt auch daran,
1: dass das auffällige Verhalten, was ähm, Betroffene im späteren Erwachsenen eben zeigen, die eine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben, dass die total oft dieses Verhalten auch schon in Kindheit und Jugend zeigen. Also wir haben es ja schon erklärt, dass Diagnosen, das sagen wir öfter, dass Diagnosen bei ähm, Jugendlichen oder Minderjährigen unter 18 Jahren sehr ungern vergeben werden und sehr selten und Also es auch richtig ist so. Zumindest Persönlichkeitsstörungen. Genau, Persönlichkeitsstörungen. Ja. Und bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung ist das genauso. Die wird nicht an Minderjährige vergeben. Da, wenn aber jetzt zum Beispiel da ein Kind oder ein Jugendlicher ist, der so ein Verhalten zeigt, dann fällt es eher unter die Störung des Sozialverhaltens. Und das wird in DSM 5 eben noch mal besonders hervorgehoben. Mit Störung des Sozialverhaltens sind eben solche dysfunktionalen Verhaltensweisen gemeint, bei denen Kinder, die Rechte von anderen oder eben wichtige altersentsprechende Erwartungen verletzen. Ähm, das ist zum Beispiel ein dauerndes Schuleschwänzen, Lügen. Ähm, Diebstahl kann auch ähm, in dem Alter dann eben schon auftreten. Da muss ich einmal kurz einhaken. Ja, es ist nicht
0: ungewöhnlich, dass Kinder oder Jugendliche stehlen einmal insbesondere Kinder, dass sie mhm. das ein- oder zweimal machen, ist ja nicht ungewöhnlich. Ja. Nur an die besorgten Eltern jetzt da draußen, die sagen, oh <lacht> Gott, Moment, wie Diebstahl. Das ist normal. So ein Rechts- und Unrechtsverständnis kommt erst noch. Und das Verständnis von, ich darf das nicht stehlen, ich darf mhm. das nicht mitnehmen, etc., das ist normal. Das bildet sich aus. Nicht normal ist, wenn das wieder und wieder und wieder passiert, trotz Bestrafung und Ermahnung und gut Zureden, und es nicht aufhört. Das
1: ist nicht normal. Genau. Und wenn das Kind einfach ein dauerhaftes aggressives oder aufsässiges Verhalten an den Tag legt, was halt einfach nicht in Relation zu dem Alter steht und auch nicht zu Altersgenossen. Ja, genau. Dazu werden wir aber irgendwann auch mal noch eine Extra Folge <lacht> machen, weil ich dieses Thema auch sehr, sehr spannend finde. Mega, mega. Was wir auch noch aber wichtig finden zu der dissozialen Persönlichkeitsstörung zu sagen ist, wie auch bei den meisten anderen Erkrankungen, über die wir hier reden, dass Betroffene nicht immer zu Straftätern werden. Bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung ist es tatsächlich so, dass das nicht so selten passiert, dass Betroffene Straftaten begehen. Aber auch hier muss nicht immer sein. Manche sind sozial sehr gut angepasst und beruflich sogar sehr erfolgreich. Die dissoziale Persönlichkeitsstörung kann im beruflichen Kontext in einigen Bereichen sehr hilfreich sein. Weil es oft so ist, dass Leute, die davon betroffen sind, zwar Probleme haben, Mitleid zu empfinden und Gefühle von anderen nachzuempfinden, also auf persönlicher Ebene. Also, keine Ahnung, Babsi fällt jetzt hin. Und wenn ich fertig bin zu lachen, dann spüre ich vielleicht nach, dass ihr jetzt ihr Knie wehtut, weil das blutig aufgeschlagen ist.
0: Danke <lacht> Dass du dann erstmal lachst, ist nett von dir danke.
1: Ja, ja. aber fühl danach, danach fühle fühl ich mit dir. Ich fühle mich sehr lieb gehabt, danke. Schön. Ja, ja, voll. <lacht> Und danach kann ich aber nachempfinden, welche Schmerzen sie hat. Jemand mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung kann das nicht. Aber was sie dann tatsächlich gut können, ist zu erkennen, welche Gefühle bei anderen Menschen gerade aktiv sind. Und das hilft manchen Leuten in ihrer Arbeit, sehr, um eben erfolgreich zu werden, um aufzusteigen. Das hilft ihnen einfach manipulativ zu sein und die Gefühle von anderen Menschen so ein bisschen wie vorauszuplanen und auszunutzen für die eigenen Vorteile.
0: Ja, Sie können quasi rausfinden, wie sie andere Personen, ich überstrapaziere das jetzt bewusst ja. mal ein bisschen, ich überzeichne das, aber im Grunde ist es für sie so, als würden sie Schach spielen und jemanden von rechts nach links schieben.
1: Ja, das ist eine gute Erklärung, ja. Und
0: Quasi wissen, welches Verhalten sie zeigen müssen, damit bei der anderen Person dieses, jenes oder welches Gefühl entsteht. Und viele von den gut sozial angepassten Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung sind extrem gut darin, Emotionen zu zeigen, die sie nicht fühlen. Ja. Das heißt, sie können nicht nur das Verhalten bei jemand anderem hervorrufen, beziehungsweise das Gefühl hervorrufen, das sie hervorrufen wollen, sondern sie sind auch noch darüber hinaus in der Lage, Gefühle zu zeigen, die sie nicht empfinden, die sozial erwartet sind. Genau. Weil sie natürlich früh lernen, als Kinder lernen, welche Gefühle man da zeigen soll, wie man sich da verhält, Reue, Mitgefühl, Empathie etc. Aber sie diese Gefühle selber nicht empfinden und von daher ist es keine authentische Reaktion, sondern eine Form von gelerntem Verhalten. Genau, ja eben trotzdem lernen die Kinder ja, was sozial angepasst ist und was nicht. Genau. Ja. Unterm Strich könnte man das Ganze jetzt natürlich als Manipulation bezeichnen und das ist es auch. <lacht> es ist auf jeden Fall hoch manipulativ, gar keine Frage. Aber da möchten wir gerne nochmal kurz so einen Mini-Exkurs machen zu dem Wort Manipulation oder Manipulieren. Dieser Begriff ist Unfassbar negativ behaftet im Sprachgebrauch. Das kennt jeder von euch. Sowas wie, der wollte mich manipulieren oder die wollte mich manipulieren oder sowas Manipulatives. Ja, ja sowas Manipulatives. Ja, oder das ist doch Manipulation. <lacht> Manipulation ist aber tatsächlich eigentlich nichts Negatives, weil das jeder von uns bewusst und unbewusst jeden Tag tut. Ja. Wir manipulieren unsere Umwelt die ganze Zeit. Und auch unsere Mitmenschen versuchen wir immer wieder zu manipulieren, aber nicht in böser Absicht. Das heißt, ähm, manchmal ist man vielleicht besonders nett zu jemandem oder vielleicht ein bisschen weniger nett, weil man ne, sich eine Reaktion wünscht oder weil man ein bestimmtes Verhalten äh, hervorheben will oder jemandem sagen will, das finde ich blöd und was auch immer. Da ist vielleicht gar nicht was Bewusstes dabei und nicht, dass man denkt, ich manipuliere dich jetzt, aber im Grunde tut man es. Ja, genau. Einfach alles Verhalten,
1: was zum Zweck hat, jemand anderen zu einer bestimmten Verhaltensweise zu bringen, ist ja eigentlich schon Manipulation. Und ich muss sagen, mir war das früher nie so ganz bewusst und ich glaube auch, dass es vielen nicht bewusst. Aber das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. Also, ja. keine Ahnung, Beispiel für Manipulation. Zum Beispiel, wenn ähm, ich mit meinem Freund auf der Terrasse sitze und ich so tue, als ob ich ganz Tag zitter und auch mir ist ja so kalt <lacht> und, <lacht> und dann damit eigentlich bezecke dass ich, dass er reingeht und mir eine Decke holt oder mir vielleicht seine Jacke gibt und ich würde es mal behaupten, dass es nicht böse ist.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt Ich habe gerade an so Kindererziehung gedacht. Und da ist es ja im guten Sinne, ja. dass äh, man Kindern sagt, wenn du jetzt Das ist ja, das machen ja viele Eltern. Wenn du jetzt das und das machst, dann bekommst du später das und das. Oder wenn du das und das machst, dann darfst du das und das. Das ist im Grunde Erpressung. Oh, Wenn man das runterbricht, ist es Erpressung. Und das ist hochmanipulativ. Aber
1: man macht das vielleicht einfach, um das Kind zu schützen. Aber wäre es dann nicht eigentlich Wäre das dann ja nicht eine entfernte Form von operanter Konditionierung? Ja. Und dann ist ja eigentlich Konditionierung auch Manipulation. Natürlich. Ja.
0: Aber im Grunde ist es, wenn ich, äh, wenn ich ein Kind hätte und ich würde meinem Kind jedes Mal einen Lolly geben, wenn es sein Zimmer aufräumt, wäre es sogar klassische Konditionierung.
1: Ja. So wie Sheldon in Big Bang Theory, wo er Penny immer eine Praline genau, gibt, wenn das sie was wäre richtig
0: macht. klassische Konditionierung, ja. Und auch das ist Manipulation. Also Manipulation ist im Grunde, um es festzuhalten jegliches Verhalten, das darauf abzielt, das Verhalten einer anderen Person zu ändern genau. oder zu verändern.
1: Genau, wir wollten nur darauf hinweisen, dass es eben nicht immer negativ sein muss.
0: Was natürlich nicht heißen soll, dass ihr jetzt in eure Bewerbungsunterlagen als Fähigkeiten reinschreibt, manipulativ. <lacht> also
1: es ist leider immer noch negativ konnotiert. Lass es lieber. <lacht> ja. Wusstest du, dass ungefähr 3 Prozent der männlichen Bevölkerung die Kriterien von einer antisozialen oder dissozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen. Und bei Frauen sind ähm, es ungefähr nur ein Prozent. Ich wusste
0: nicht, dass der Geschlechterunterschied so groß ist. Ich wusste aber, dass es bei ungefähr drei bis vier Prozent liegt. Na, wusste aber ich aber ich, dachte, nicht. ich dachte, das gilt für die Gesamtbevölkerung, ehrlich gesagt.
1: Ja ich meine, das wurde auch auf die Gesamtbevölkerung übertragen, aber ich es war bei einer amerikanischen Studie. Hm.
0: Ich wusste nicht, dass der Unterschied, wie gesagt, zwischen den Geschlechtern so groß mhm. ist. Aber was mich ehrlich gesagt extrem überrascht hat und dann auch wieder nicht so sehr überrascht hat, also es war so eine Hä? Ach so, ja, natürlich, Reaktion <lacht> <lacht> ähm, ist, und zwar also habe ich im Grunde gezeigt, diese Reaktion, als ich eine Studie gelesen habe von Jafdani et al. aus dem Jahr 2011 und äh, Swagga et al. haben das auch gemacht im Jahr 2009. Und zwar haben sie da aufgezeigt in zwei unterschiedlichen Studien, dass Betroffene der antisozialen Persönlichkeitsstörung ein höheres Suizidrisiko aufweisen, obwohl sie kein erhöhtes Risiko für eine Depression besitzen. Das heißt, ähm, da gibt es ein sehr viel höheres Risiko für einen Suizid, obwohl keine Depression vorliegt. Und eine Depression ist ja normalerweise in einer, also steht ja normalerweise in einer Verbindung mhm. mit Oft einem findet, Suizid. Ja. Häufig, mhm. nicht immer, aber häufig. Und die Wissenschaftler haben vermutet, dass der Grund für das erhöhte Risiko darin liegt, dass Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung häufig sehr impulsiv sind. Und sie nicht so sehr über Konsequenzen und Sicherheitsbewusstsein und ähnliches nachdenken. Das heißt, dass Suizide aus einem Gefühl heraus und plötzlich geschehen mhm. oder aus einer Gelegenheit heraus im Grunde, also aus einem plötzlichen Gefühl kombiniert mit einer Gelegenheit. Ja. Und dass deswegen das Risiko so hoch ist, obwohl sie eben kein höheres Risiko für eine Depression haben. Dann, dann müsste ja auch ihr Risiko
1: für andere Todesursachen höher sein, oder? Ja, dadurch, also für sowas wie Verkehrsunfälle. was, Weil
0: sie so verantwortungslos sind. Ja, genau. Ja. ja, die sterben häufiger. Die sterben. Also Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung sterben häufiger bei Verkehrsunfällen, häufiger durch Drogendelikte, häufiger durch Alkoholmissbrauch oder Gewalttaten, weil sie sehr viel risikobereiter sind und viel weniger Sicherheitsbewusstsein oder Gefühl für Konsequenzen besitzen.
1: Das macht irgendwie Sinn.
0: Oder? Ich dachte ja. nämlich auch erst wie ein höheres Risiko für Suizid, das verstehe ich nicht. Hä? Keine, kein höheres Risiko für eine Depression, verstehe ich nicht. Weniger Sicherheitsbewusstsein, höhere Impulsivität. Ah. Mm, da, da sind wir wieder. Ja, richtig. Bevor wir jetzt aber mit den Fällen weitermachen, möchten wir euch noch mal ganz kurz auf was hinweisen.
1: Was <lacht> <an> teasern?
0: <lacht> Und zwar für diejenigen unter euch, die schlau Füchse ich jetzt mal sich gerade gefragt haben, ja, okay, und jetzt habt ihr vorhin von Psychopathie gesprochen und von antisozialer Persönlichkeitsstörung und wo ist da jetzt genau der Unterschied? Für diese Schlaufüchse möchten wir hiermit offiziell ankündigen, und ihr seid quasi in diesem Moment die Ersten, die das erfahren, dass wir nächsten Monat einen ganzen Monat im Sinne der Psychopathie machen werden. Das heißt, wir werden euch einen Monat lang das Thema, also vier Folgen lang, das Thema Psychopathie von allen Seiten darstellen. Ähm, natürlich jedes Mal mit Fällen. Also da werdet ihr sehr genau erfahren, wo der Unterschied exakt der Unterschied ist zwischen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung und Psychopathie. Warum machen wir diesen psychopathie -Monat? Ganz einfach, Psychopathie ist ein Begriff, der wahrscheinlich am häufigsten benutzt wird überhaupt, wenn es um True Crime und Ähnliches geht, Serienmörder etc. etc. Ja. Und Psychopathie ist auch ein Thema, das in der Gesellschaft häufig verwendet wird, als ich glaube, der ist ein Psychopath. Das ist total psychopathisch.
1: Und deswegen, Oder das ist total psycho.
0: Ja, stimmt. Und deswegen machen wir einen ganzen Monat, in dem wir euch diese besondere Erkrankung, dieses besondere Ding in der Psychologie ganz genau vorstellen.
1: Genau, nämlich auch in der Psychologie ist Psychopathie ein sehr, sehr großes und komplexes Konstrukt, wo viele auch nicht so ganz durchblicken. Und was auch schwer zu durchblicken ist manchmal, finde ich. Aber wir werden das für euch aufdröseln.
0: Ja, und danach können wir solche Täter wie Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Genau. So, jetzt aber ab zu den Cases, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja. Wer ist denn dran? Ich, ich glaube, du. Aber jetzt bräuchten wir so einen
1: <lacht> Sound. So <lacht> <lacht> wir machen unseren Sound einfach selbst. <lacht> <lacht> es ist der 18. März 2019 als sich Nikolas K. und Nico G. darüber unterhalten, wie es wohl wäre, jemanden umzubringen. Die beiden jungen Männer sitzen, wie so oft, in letzter Zeit zusammen und trinken Bier. Etwas anderes haben sie gerade ohnehin nicht zu tun. Beide sind aktuell arbeitslos, haben keine Aussicht auf einen neuen Job und möchten das eigentlich auch gar nicht. Als Nikolas K., der Jüngere der beiden, erwähnt, dass er schon lange darüber nachdenkt, jemanden umzubringen, ist Nico G. erst einmal irritiert, lässt sich aber auf das Gespräch ein. Scherzes halber, so denkt er, schlagen die beiden sich gegenseitig Namen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis vor, die für so eine Tötung in Frage kommen könnten. Nikolas K. braucht nicht lange, um die perfekte Kandidatin zu finden. Die 18-jährige Maria K. Er weiß, dass sie alleine in einer kleinen Wohnung lebt da sie schwanger ist und in sechs Monaten ein Kind erwartet. Er kann sich noch daran erinnern, wie sie einige Wochen zuvor im Jugendhaus, einem Ort, an dem sie, Nikolas und viele weitere in ihrem Alter gerne und viel Zeit gemeinsam verbringen, begeistert ihre Ultraschallbilder herumgezeigt hat. Sie wirkte, als könne sie es gar nicht abwarten, endlich Mutter zu werden. Die beiden jungen Männer trinken immer mehr Bier, sprechen dabei weiter von ihrem noch fiktiven Vorhaben, überlegen sich, wie die Tötung vonstatten gehen müsste. Es müsste ein Codewort geben, beschließen sie. Sobald beide in Marias Wohnung wären, müsste es ein Wort geben, auf das beide sofort reagieren könnten und Maria angreifen würden. Nikolas K. schlägt das Wort »Bier« als Codewort vor. Nico G. stimmt zu. Während dieser das Gespräch immer noch als makabren Witz sieht, wird sein Freund auf einmal ganz ernst? Lass uns das machen, sagt er. Gesagt, getan. Kurze Zeit später gehen beide nach Hause, um Ersatzkleidung zu holen. Beide wissen, dass der heutige Abend blutig werden wird. Nikolas K. nimmt außerdem ein großes Messer aus seiner Küche mit. Seine Freundin, die das mitbekommt, sieht ihn irritiert an. Was machst du da? fragt sie ihn. Aufgeregt, fast schon begeistert, erzählt der neunzehnjährige seiner Freundin, was er und sein Kumpel an diesem Abend vorhaben. Dass sie planen, Maria K. umzubringen. Auch seine Freundin kennt Maria, die beiden sind sogar befreundet. Doch sie erkennt in ihrem Freund keine Gefahr für Maria. Sie weiß, dass Nikolas schon öfter von Mordfantasien und Plänen geredet hat. Wahrgemacht hat er sie jedoch nie. Hier wird es nicht anders sein, denkt sie sich. So bittet sie ihn lediglich darum, so ein Blödsinn nicht mehr zu erwähnen, dreht sich um und verlässt die Küche. Entgegen der Überzeugung seiner Freundin meint Nikolas K. es dieses Mal jedoch wirklich ernst. Er greift in die Tasche, holt sein Handy heraus und wählt Marias Nummer. Diese geht nach einigen Klingeln ran, eigentlich hat sie heute Abend einen Fernsehabend mit ihrer Mutter geplant, bei der sie bereits gemütlich auf der Couch sitzt. Sie hat bereits den gesamten Tag bei ihrer Mutter verbracht, die sie bei ihrer Schwangerschaft sehr unterstützt. Doch sie ist ein hilfsbereiter, offener Mensch. Als Nikolas, ein guter Freund von ihr, anruft und sie um ein Handy-Ladekabel bittet, lässt sie sich überreden, zu ihrer Wohnung zurückzukehren und ihm das Ladekabel auszuleihen. Sie steht auf, zieht sich eine Jacke über und sagt ihrer Mutter, dass sie gleich wieder zurück sein wird. Als sie bei ihrer Wohnung ankommt, warten Nikolas und Nico schon bereits ungeduldig auf sie. Die Freunde begrüßen sich, Maria schließt ihre Wohnungstür auf und bittet die beiden herein. Sie fragt, ob die beiden etwas trinken möchten und geht gemeinsam mit Nikolas K. in die Küche, um einige Gläser zu holen. Als sie sich umdreht, drei saubere Gläser in der Hand, und gerade kurz davor ist, diese auf dem Couchtisch abzustellen, tritt Nikolas von hinten an die werdende Mutter heran und rammt ihr das mitgebrachte Messer tief in den Hals. Ein Schrei erfüllt die kleine Wohnung. Maria lässt die Gläser fallen und schlägt hart auf dem Boden auf. Doch sie kann sich schnell wieder aufrappeln, Sie dreht sich ihrem Angreifer zu, hebt die Arme und wehrt sich mit aller Kraft. Nikolas ist überrascht. Er hatte angenommen, dass es leichter sein würde, einen Menschen zu töten. Doch die plötzliche Gegenwehr hält ihn nicht auf. Wahrscheinlich stachelt sie ihn eher noch mehr an. Während Niko G Marias Beine packt und mit eisernem Griff fixiert, setzt Nikolas K sich auf den Brustkorb der werdenden Mutter und sticht weiter auf Kopf, Hals und Schulter ein. Maria, die sich mit allem, was sie hat, wehrt, hat keine Chance. Es dauert nicht lange, bis Maria reglos auf dem Boden liegt. Nun lassen Nikolas und Nico endlich von ihrem auserkorenen Opfer ab. Sie nehmen ihren Geldbeutel und ihr Handy an sich, wischen die gröbsten Blutspuren mit einem nassen Lappen auf und verlassen die Wohnung. Nachdem sie Handy und Geldbeutel in die Ostsee geworfen haben, verabschieden die beiden sich voneinander und gehen nach Hause. Als Nikolas K. nach Hause kommt, trifft er erneut auf seine Freundin. Diese ist entsetzt über den Anblick ihres Freundes, der Blut überströmt und mit einem Messer in der Hand mitten in der Wohnung steht und grinsend sagt, »Ich hab's getan.« »Sie kann nicht glauben,« dass er seine Mordfantasien heute Nacht tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. Vor Gericht wird sie später aussagen, dass sie keine Ahnung gehabt habe, dass Nikolas K. und Nico G. ihren Plan tatsächlich in die Tat umsetzen würden. Als sie dann von dem Mord erfahren habe, habe Nikolas auch sie mit dem Messer bedroht. Er habe ihr klar gemacht sollte sie zur Polizei gehen, wäre sie die Nächste, die durch seine Hand sterben würde. Marias Mutter hat die ganze Nacht auf die Rückkehr ihrer Tochter gewartet. Sie macht sich große Sorgen um Maria und ruft Mitte des nächsten Tages eine Freundin an, bittet sie, einmal bei ihrer Wohnung vorbeizuschauen und um zu sehen, ob bei Maria alles in Ordnung ist. Jenny, eine der besten Freundinnen von Maria, erfüllt ihr diesen Wunsch und fährt sofort zur Wohnung. Dort angekommen, versucht sie es zuerst mit Klingeln, doch niemand reagiert. Also schließt sie die Tür mit ihrem Schlüssel selbst auf. Es ist still in der Wohnung. Nichts regt sich. Vorsichtig tritt Jenny ein, blickt sich suchend nach ihrer besten Freundin um. Im Wohnzimmer entdeckt sie sie. Maria legt mit ausgebreiteten Armen blutüberströmend rücklings auf dem kalten Boden. Jenny ist fassungslos, schreit, weint, ruft die Polizei. Diese ist schnell vor Ort, ebenso wie ein Rechtsmediziner. Dieser stellt bei Maria 35 oberflächliche Stich- und Schnittwunden fest. Einige davon sind so tief, dass sie alleine die Todesursache hätten darstellen können. Einige Tage nach dem Fund von Marias Leiche wird eine Gedenkandacht für die junge Frau und ihr ungeborenes Kind abgehalten. Viele Menschen sind gekommen, um Maria zu gedenken. Sie galt als freundlich und gutmütig, ist den meisten Menschen im Gedächtnis als eine lebenslustige, offene junge Frau, die sich so sehr auf das nächste Kapitel ihres Lebens gefreut hatte. Unter den Trauernden in der Zinnowitzer Kirche befinden sich an diesem Tag auch Nico G. und Nikolas K. Dieser hat sogar eine rote Rose bei sich, mit der er nach außen so wirkt, als würde er um seine gute Freundin trauern. Einige Zeit später kann die Polizei an dem schlampig hinterlassenen Tatort erste Spuren sichern und kommt den beiden jungen Männern so auf die Schliche. Vier Wochen nach dem Mord an Maria K. Nikolas K. und Nico G. werden festgenommen. Es kommt zur Gerichtsverhandlung, in der die Staatsanwaltschaft den beiden Heimtücke und Mordlust vorwirft. Die beiden Männer gestehen die Tat. Nikolas gibt sogar an, die Tat wiederholen zu wollen, wenn er denn könnte. Im weiteren Verlauf der Verhandlung bedroht er Zeugen, zeigt den Journalisten im Gerichtssaal den Mittelfinger und zeigt keinen Funken Reue. Als die Mutter von Maria in den Zeugenstand tritt, kann sie nicht mehr an sich halten und beginnt zu schreien. Du bist abartig, wirft sie dem 19-jährigen Wutentbrannt entgegen. Ein geladener Gutachter attestiert Nicolas K. eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, ein Hergehen mit einer extrem hohen Gefährlichkeit. Er leide an einem extremen Mangel an Empathie, sei aggressiv und impulsiv. Ohne eine Therapie sei bei ihm keine Änderung zu erwarten und selbst mit Therapie sei dies fraglich. Dennoch wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus empfohlen. Das Gericht folgt der Empfehlung des Gutachters, verhängt jedoch zusätzlich eine Jugendstrafe von zwölf Jahren. Dieses Urteil bedeutet gleichzeitig die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Nico G., der zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt war, erhält an diesem Tag eine lebenslange Freiheitsstrafe. Obwohl Nicolas K. eindeutig der Haupttäter in diesem Fall war, wird auch bei ihm die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Beide Täter haben somit keine Chance, das Gefängnis oder die Psychiatrie vor Ablauf der Fristen zu verlassen. Bei Nikolaus K. besteht zudem die Chance, dass er noch mehr Zeit hinter Gittern verbringt. Erst wenn er nicht mehr als gefährlich eingeschätzt wird, wird er den Maßregelvollzug verlassen können. Von dem Fall habe ich gelesen.
0: Ja? Der war damals, der ist damals so groß in den Schlagzeilen gewesen. Das war einer von den Fällen, wenn ihn nicht absolut fassungslos war bei dem, was da passiert ist. Ja. Und zugegebenermaßen, ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass ich dachte, maßregelvollzug. Hätte ich nicht gedacht, <lacht> als ich nur von der Tat gelesen habe. War mein erster Gedanke nicht, das klingt nach Psychiatrie. Ja. Ähm, und es überrascht mich auch nach wie vor. Tue mich gerade ein bisschen schwer, damit die richtigen Worte zu finden, weil, weil das so eine von diesen Taten ist. Ich glaube, ich habe das in den letzten Folgen häufiger gesagt. Ja. Aber es ist auch einfach Ich glaube, in den letzten Folgen haben wir häufiger Fälle, bei denen ich mir denke, das ist unglaublich. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Fall gewesen, bei dem ich dieses Gefühl auch hatte. Also ich habe mir es gibt so kleine Clips auf YouTube, so kurze Aufnahmen aus dem Gericht, wie er hm. sich da benommen hat. Also Nicolas K., hm. von Nico G. gibt es sehr wenig. Der hat, glaube ich, auch sich da einigermaßen reumütig gezeigt. Aber der Jüngere, der Nicolas K., der hat sich im Gericht benommen. Also wo ich, ich war ich saß fassungslos vor dem Computer. Der hat ähm, sie Journalisten angegangen. Also als das Urteil gesprochen wurde und herausgeführt wurde aus dem Saal, waren da die Journalisten und haben halt, ja, wie sie es halt machen, die Kamera da gehalten, sehr nah an sein Gesicht, als er da halt vorbeigelaufen ist und er hat die, man versteht nicht genau, was er sagt, aber er sagt irgendwas wie so, verpisst euch und beleidigt die Journalisten. Ich habe es zwar nicht ganz genau gehört, aber das macht er mit so einer Aggression, also dass ich als Journalist drei Schritte nach hinten gegangen wäre bei dem. Ja. Und dann dieser Mittelfinger, den er direkt zu Anfang der Verhandlung zeigt, ist auch so was, wenn man sich so denkt, so das, das, was mich so schockiert, ist gar nicht so sehr,
0: wie soll ich das sagen, gar nicht so sehr der Charakter mhm. von von Nicolas, sondern diese Form der Gesinnung. Dieses, hey, wir trinken zusammen Bier, lass mal jemanden umbringen.
1: Ja. Ja, das ist auch das, was mich dabei so aggressiv, also was mich auch selbst aggressiv gemacht ja. hat. Ich habe selbst da so leichte Aggressionen bekommen. Ähm, weil halt, ich, ich glaube, dass es mich auch sehr getriggert hat, dieses respektlose Verhalten, was er sowohl bei der Tat gezeigt hat. Ja. Ich meine, dieses total respektlose Umgang mit einem Menschenleben, einfach bei einem Bier zu sagen, ey, komm, lass mal jemanden töten. So, was ist das? Und dann aber auch noch dieses Verhalten im Gerichtssaal dieses keine Reue zeigen, die Zeugen bedrohen, hat diese Freundin, die, die Maria ja. gefunden hat, die hat er also schon ordentlich bedroht mit dem Tode, sodass die Richterin da dagegen dazwischen gegangen gehen musste. Hm. Ähm, ja, und einfach so eine komplette Respektlosigkeit an den Tag gelegt, die zusätzlich noch zu dieser schlimmen Tat mich, muss ich sagen, teilweise echt aggressiv gemacht hat bei der Recherche. Das kann
0: ich mir vorstellen.
1: Ja. Als du den Fall vorgelesen hast, fand ich es einfach so krass, zu sagen,
0: ja, lass mal jemanden umbringen. Und die Tatsache, dass er Ich will da keine Unterscheidung treffen zwischen Opfern. Ich will nicht sagen, das eine Opfer ist schlimmer als das andere. Ja. Aber die Tatsache, dass sie schwanger war, finde ich, gibt für mich einfach nochmal so ein Gefühl von nochmal mehr Respektlosigkeit von Leben. Ja. Also dem Leben gegenüber. Und wenn du ihn auch im Gerichtssaal so beschreibst, unterstreicht das ja das nochmal. Dieses ist mir völlig egal. Ja. Und das ist das, was mich, was mich so schockiert. Dieses völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es gab keinen Anlass. Es gab keinen Grund. Es gab keinen, keine, keine, keine Beziehung. Es ist nichts zwischen den beiden. Also klar eine Freundschaft, aber es ist zwischen den beiden nichts vorgefallen. Sie hat ihm keinen, Grund in Anführungszeichen, gibt ja. ich hoffe ihr versteht mich richtig ich sage nicht dass es einen grund jemals dafür gibt jemanden umzubringen aber sie hat ihn nie verärgert es oder sonst es gab nicht, nichts keinen mhm. anlass ja. sie hatte gar sie war nicht mal da ja und dann holen sie diese diese schwangere junge frau dieses junge mädchen aus der wohnung ihrer mutter und sie ist noch so nett und geht noch mal in ihre wohnung um ladekabel für ihn zu holen sowas hinterhältiges sowas sowas widerliches sowas Weißt du, was ich meine? Das ist das, was mich ähm, was mich daran so fassungslos gemacht hat.
1: Ja. Und dass sie zu zweit auf sie losgehen.
0: Mhm.
1: Voll, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Im Gericht wurde er auch gefragt, wurde noch mal explizit gefragt, ob er wusste, dass sie schwanger war. Und er steht da und sah den Richter an und meint so, ja, wusste ich. Komplett. emotionslos. Ja, total gleichgültig, ja. Ja. Weiß man
0: irgendwas über deren Vorgeschichte? Also ist das so eine spontane Explosion <lacht> gewesen? Das glaube ich bei Nikolaus eher nicht, wenn wir uns kurz zurückerinnern an die Symptome, die wir vorher hatten und wir gesagt haben, also als wir die Symptome besprochen haben und wir gesagt haben, vor der Vollendung des 15. Lebensjahres.
1: Hm. Gab es da schon Auffälligkeiten? Ja, natürlich gab es Auffälligkeiten vorher. Ähm, ich habe nicht viel über seine Biografie gefunden, aber was ich gefunden habe, war dass ähm, sein Vater anscheinend die Familie sehr früh verlassen hat, ähm, danach seine Mutter einen neuen Partner hatte und dieser neue Partner, also sein Stiefvater, anscheinend sehr gewalttätig war und ähm, da sehr viel mit häuslicher Gewalt ähm, war bei Nikolas in seiner Kindheit. Und zu dem Zeitpunkt der Tat hatte der schon elf Vorstrafen. Also da war schon ganz viel, oh. hatte er schon gemacht, bevor er diese Tötung, diesen Mord begangen hat. Ähm, es ist zum Beispiel passiert, dass er ähm, seine Mutter auch schon mal anscheinend mit einem Messer bedroht hat. Ähm, mit 16 hat er begonnen, Drogen und Alkohol zu nehmen. Und genau. In der Schule war es so, dass es auch sehr problematisch war. Er war ab einem gewissen Zeitpunkt nach einem Streit mit seinem Stiefvater also auch in Heim gekommen. Er war in der Schule, die hat er total oft gewechselt und hat dann auch die Schule verlassen, war dann arbeitslos, hatte keine Struktur. Und dann haben sich eben diese Delikte gehäuft und dann kam es zu diesem Mord.
0: Also kann man im Grunde sagen, früher schon jugendlicher Intensivtäter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man mit 19 elf Vorstrafen hat, ja. das ist schon eine Menge. Das ist... Erwachsenen schon eine Menge, finde ich. Ja, voll. Ähm, Nico G., über den habe ich leider noch weniger gefunden. Der kam auch aus schwierigen Familienverhältnissen, hat auch mehrmals die Schule gewechselt, war anscheinend Mobbing-Opfer, ziemlich heftiges Mobbing und war auch vorbestraft. Zweimal wegen Körperverletzung schon. Also auch kein unbeschriebenes Blatt.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also beide nicht unbeschrieben. Nee, auf keinen Fall. Was, hast du, was denkst du über die Strafe? Mhm. Was hast du, jetzt muss ich mal vorweg fragen. Was hast du gefunden über das Thema ähm, forensische Psychiatrie bei antisozialer Persönlichkeitsstörung und extremer Gefährlichkeit bei Nikolas? Hast du. du da irgendwas gefunden, was der Gutachter gesagt hat, was ausschlaggebend dafür war? Weil das ist ja antisoziale Persönlichkeitsstörung und dafür die forensische Psychiatrie ist ja schon
1: eher ungewöhnlich. Ja. Habe ich leider nicht gefunden, was ausschlaggebend dafür war. Aber ganz ausdrücklich hat der Gutachter diese Unterbringung empfohlen. Also das war ganz klar anscheinend. Anscheinend gab es da was, was wirklich eindeutig war. Vielleicht war er der Meinung, dass er noch so jung ist, dass man da noch was machen kann. Ja, aber dann kann er auch eigentlich in Jugendhaftanstalt gehen, weißt du? Ja, ist ja auch ist Erziehungs- ja oder eine Erziehungsanstalt.
0: Aber ist da nicht weniger Therapie im Schnitt als in der forensischen?
1: Nee, bei, bei ähm, ich glaube, das heißt ja Erziehungshaftanstalten. Äh, Jugenderziehungsanstalt oder nicht? Ich meine. Ähm, auf jeden Fall, da liegt der Fokus auf Erziehung und da ist total viel Therapie und total viel Angebot. Vielleicht war er dafür zu gefährlich. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil ich also, könnte mir vorstellen, dass es da auch offener ist. Ja. Also das, was ich davon darüber weiß, ist, dass mhm. die
0: Bedingungen da eher offener sind als in einem Gefängnis. Ja. ja, und in der Forensik, da bist du ja wirklich, also da kannst du wirklich
1: hinter Panzertüren verschwinden. Ja. Hinter Doppelt und Dreifach.
0: Ähm, ungewöhnlich ist übrigens äh, diese Unterbringung deswegen, nur kurz irgendwie, um euch abzuholen, weil in den Gefängnissen sehr viele Straftäter sitzen, die antisoziale Persönlichkeitsstörungen haben, ob jetzt diagnostiziert oder nicht diagnostiziert. Und häufig ist das auch schon während des Verfahrens bekannt, dass der Täter eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat. Und dennoch führt es häufig nicht zu der Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie, weil Handlungs- und Steuerungsfähigkeit ähm, diese Erkrankung die Handlungs- und Steuerungsfähigkeit nicht nicht zwangsweise einschränkt. Ja, mhm. genau, danke. Ich war gerade so ein bisschen formulierungstechnisch verloren. <lacht> aber ja, genau. Und deswegen ist es super ungewöhnlich, dass es da diesen Urteilspruch in Richtung forensische Psychiatrie gab. Ja,
1: tatsächlich gibt es das wirklich ziemlich selten. Ja. Mit der Sozialen, Also ich habe das jetzt nur nicht oft gesehen bisher.
0: Deswegen, normalerweise ist es ja. so eine Komorbidität, also dass es da noch andere Erkrankungen gibt und die Antisoziale kommt dazu. Mhm. Aber dass es eine reine, also diese eine Diagnose ist und dann forensische Psychiatrie habe ich glaube ich noch nie bei einem anderen Fall gehört. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand die besondere Schwere der Schuld
1: sehr angebracht. Ja. Auf ja. jeden Fall. Bei ja. beiden. Ja. 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 Auf jeden Fall, ja. Da sind wir uns einig, ja.
0: Welchen Fall hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe den Fall von Joanne Dennehy mitgebracht. Ich habe eine Frau getroffen, schreibt Lukas S. im Jahr 2013 einem guten Freund, als er vom Einkaufen nach Hause kommt. Seit einem halben Jahr lebt der 30-Jährige nun in Petersborough, einer kleinen Stadt in England. Zu seiner Enttäuschung hat er bisher nicht viele Freunde finden können, ganz zu schweigen von einer Freundin. Umso mehr begeistert ihn die heutige Begegnung mit dieser kleinen, brünetten Frau, die gleichzeitig auch ein bisschen gefährlich aussieht mit dem kleinen Stern, der neben ihrem rechten Auge tätowiert ist. Sie haben sich beim Einkaufen getroffen und auf Anhieb gut verstanden. Sogar ihre Nummer hat sie ihm gegeben. Lukas kann es gar nicht abwarten, ihr eine Nachricht zu senden. In den nächsten Wochen schreiben Lukas und sein English Girlfriend, wie er sie vor seinen Freunden nennt, regelmäßig. Irgendwann schlägt sie sogar vor, sich zu treffen. Lukas ist sofort Feuer und Flamme. Besonders freut er sich über die unmissverständlichen Andeutungen ihrerseits, die ihn vermuten lassen, dass es bei dem Treffen durchaus zu Geschlechtsverkehr kommen könnte. Lukas steht pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt vor der Tür der Adresse, die sie ihm über das Handy durchgegeben hat. Kaum ist er über die Schwelle getreten, wirft die junge Frau sich auch schon an ihn, beginnt ihn wild und leidenschaftlich zu küssen. Lukas lässt sich sofort darauf ein, mehr als froh darüber, dass sich seine Hoffnung, heute mit ihr zu schlafen, allem Einschein nach erfüllen wird. Lukas will gerade voller Vorfreude seine Jacke ausziehen, als ihn ein heftiger Schmerz durchfährt. Er zieht scharf die Luft ein, reißt die Augen auf. Die Frau mit dem Sterntattoo neben dem Auge blickt ihn von unten an, Lächelt. Doch es ist nicht mehr das gleiche Lächeln, das sie ihm beim Eintritt in die Wohnung geschenkt hat. Es ist ein diabolisches, breites Grinsen, das nun auf ihren Lippen liegt. Grinsend zieht sie das Klappmesser, das bis zum Anschlag in Lukas Bauch steckt, ruckartig nach oben. Er bricht zusammen, drückt die Hand auf die blutende Wunde. Seine Angreiferin beugt sich über ihn, und stößt immer noch lächelnd mehrmals zu. Nur wenige Minuten, nachdem Lukas die Wohnung betreten hat, stirbt er an den Folgen seiner Stichverletzung. Die Frau, die Lukas S. seinen Freunden gegenüber »My English Girlfriend« nannte, heißt in Wirklichkeit Joan Dennehy. 1982 wurde sie in der Nähe von St. Albans, Hertfordshire geboren. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Mariah und ihren Eltern bewohnt die junge Joanne ein großes Haus mit Garten. Mit Mariah teilt Joanne sich zu dieser Zeit sogar ein Zimmer, was den beiden Schwestern mehr als recht war. Sie verstanden sich gut, plapperten ununterbrochen miteinander, sangen gemeinsam und entwickelten sogar ihre eigene Geheimsprache. Joanne liebt ihre kleine Schwester, sah sich als ihre Beschützerin. Sobald jemand etwas Böses gegen Mariah sagte, war Joanne zur Stelle und brachte den Übeltäter dazu, sich bei Mariah zu entschuldigen. Auch in der Schule lief bei Joanne alles gut. Sie war eine gute Schülerin, lernte gerne und galt in der Familie als die Schlaue. Vielleicht wird Joanne einmal Jura studieren, hofften die Eltern. Mariah, Joannes Schwester, Berichtet von einem stabilen und liebevollen Elternhaus. Zwar seien die Eltern auch manchmal etwas strenger gewesen als die anderer Kinder, aber nicht sehr. Dafür verbrachten sie sehr viel Zeit mit Joanne und ihr. Die Familie unternahm viele schöne Dinge zusammen. Wie aus ihrer Schwester Joanne die Serienmörderin Joanne Dennehy wurde, kann Mariah sich bis heute nicht erklären. Es habe einen Zeitpunkt in der Highschool gegeben, an dem sich alles verändert habe. There was a girl we loved who one day became a monster, erinnert sie sich. Joanne habe begonnen, mit kleinen kriminellen Jugendlichen abzuhängen, nahm Drogen und trank Alkohol, rannte mit 15 Jahren von zu Hause weg. Sie kam damals mit John Trina zusammen, einem 20-jährigen Mann, mit dem sie einige Jahre später sogar zwei Kinder bekam. John Trina, der sich einige Jahre später von ihr trennte, berichtet, dass sie ihren Kindern alles andere als eine gute Mutter war. Sie stellte ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse permanent über die ihrer kleinen Familie. Mehr als einmal saß sie wegen kleinerer Delikte im Gefängnis, begann sich mit Messern zu verletzen, trank bereits zum Frühstück Bier. Der Alkoholkonsum steigerte sich an manchen Tagen auf bis zu zwei Flaschen Wodka pro Tag. Oft verschwand sie tagelang oder sogar für mehrere Monate. Als sie wieder nach Hause kam, hatte sie manchmal ein blaues Auge und ihr Körper war voller Schnitte. Er habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten, sagt John Trina heute. Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern verließ er deren Mutter. Joanne blieb daraufhin allein, und obdachlos zurück. 2012 folgte der nächste Haftaufenthalt wegen Diebstahl. Im Gefängnis wurde sie mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, auch einige psychopathische Züge wurden vermutet. Reizbarkeit, Impulsivität, Gewalt und Wut dominierten bei der jungen Frau. Sie bekam Medikamente, die ihr helfen sollten, ihre Stimmung zu stabilisieren, die sie jedoch nach der Entlassung aus der Haft aus eigener Entscheidung wieder absetzte. Irgendwann entschied Joanne, dass sie neun Männer töten wolle. Es war ihr persönliches Ziel, das sie in ihrem Leben erreichen wollte. Sie wollte aus Spaß, aus Mordlust töten. Es bereitete ihr Freude zu sehen, wie andere leiden. Außerdem wollte sie, dass man sich an sie erinnert. Sie wollte berühmt werden und das Gefühl haben, etwas auf dieser Welt zu hinterlassen. Zehn Tage nach ihrem ersten Mord an Lukas S. ersticht sie ihren Mitbewohner, den 56-jährigen John Chapman, im Schlaf. Am gleichen Tag trifft sie sich mit ihrem Freund Kevin L., der gleichzeitig auch ihr Vermieter ist lernt Joanne kurz nach ihrem Haftaufenthalt 2012 kennen. Der Immobilienbesitzer bot ihr sowohl eine Wohnung als auch einen Job als Geldeintreiber an. Wenn ein Mieter sich weigert, die vereinbarte Summe zu zahlen, steht Joanne vor seiner Tür und macht ihm klar, dass es keine Alternativen für ihn gibt. Sie ist perfekt für diesen Job geeignet. Die anderen Mieter haben Angst vor ihr und glauben ihr, wenn sie ihnen Gewalt androht. An diesem Tag schreibt sie ihm eine Nachricht, dass sie Lust auf sadomasochistischen Sex habe und er daher ein schwarzes, kurzes Kleid tragen solle. Sie habe vor, ihn an diesem Abend zu vergewaltigen. Kevin, der diesen Wunsch schon länger hegt, stimmt dem Treffen sofort zu. Am nächsten Tag erhält die Polizei von Peterborough einen Anruf. Es ist eine junge Frau, die ihren Mann als vermisst melden möchte. Er sei die letzte Nacht nicht nach Hause gekommen und auch im Laufe des Tages habe sie kein Lebenszeichen von ihm erhalten. Eine Stunde später kommt der nächste Anruf. Dieses Mal ist es ein Mann, der während seines Spaziergangs die Leiche eines Mannes in einem Graben entdeckt hat. Sofort werden Beamte zum Fundort geschickt. Sie erblicken einen großen Mann, der bäuchlings auf dem kalten, durchnässten Boden liegt. Er trägt ein schwarzes Paillettenkleid, das bis zu seiner Hüfte hochgeschoben wurde, sodass das Gesäß zu sehen ist. Schnell ist klar, es handelt sich um Kevin L., den Ehemann der jungen Frau, die ihn kurz zuvor verzweifelt als vermisst gemeldet hatte. So schnell wie möglich werden die Ermittlungen eingeleitet. Die Ermittler haben bald eine Verdächtige, Joanne Dennehy, eine junge Frau, die bereits mehrfach vorbestraft ist, und von zahlreichen Mietern aus den Sozialwohnungen, die Kevin L. besessen hatte, als aggressiv und gewalttätig beschrieben wird. Doch Joanne ist nirgends auffindbar. Was jedoch auffindbar ist, sind die Leichen von Lucas S. und John C. Außerdem einige Indizien, die auf eine Beteiligung Joannes an ihrem plötzlichen Tod hinweisen. Die einzige Frage, die sich den Ermittlern stellt, ist folgende. Wie soll diese kleine, eher zierliche Frau einen großen, schweren Mann wie Kevin L. aus einer Wohnung inmitten der Stadt auf dieses ländliche Gebiet gebracht haben, ohne Aufmerksamkeit zu erregen? Die Erklärung John Dennehy muss einen Komplizen gehabt haben, der ihr eh diese anstrengenden und ihr nur schwer möglichen Aufgaben abnehmen konnte. Nach einigem Umhören haben die Beamten schnell einen Namen. Gary Stretch Gary und Joanne sind alte Bekannte. Sie kennen sich schon länger aus der kleinen kriminellen Szene. Es ist bekannt, dass Gary immer mehr von Joanne wollte als nur geschäftliche Zusammenarbeit, doch diese wies ihn anscheinend immer wieder ab. Gary hätte alles vor Joanne getan, gaben Bekannte der beiden zu Protokoll. Sofort geht die Großfahndung los. Sowohl das Bild von Joanne Dennehy als auch Gary Stretch werden täglich in den Nachrichten gezeigt. Joanne sitzt derweil gemeinsam mit Gary auf ihrem Bett in dem billigen Motel, in dem sie gerade abgestiegen sind, und sieht ihr eigenes Gesicht in den Nachrichten. Sie lächelt, spürt das Adrenalin, das die Schnitzeljagd, die sie mit der Polizei veranstaltet, in ihr auslöst. Drei Männer hatte sie in den letzten Wochen getötet und zugegeben, sie hatte sich keine Mühe gemacht, ihre Spuren zu verwischen. Sie hätte sich denken können, dass die Polizei ihr schnell auf die Schliche kommen würde. Gedanken verloren lässt sie ihr Klappmesser auf- und zuschnappen. Sieht zu, wie sich das Licht in der scharfen Schneide bricht. Sie spürt, wie sie wieder Lust bekommt, jemanden zu töten. Dieses Gefühl, jemandem in die Augen zu sehen der gerade stirbt, ist unbeschreiblich. Elektrisierend. Mächtig. Am nächsten Tag sind die beiden in Heelfort unterwegs, als Joanne einen älteren Mann erblickt, der gerade mit seinem Hund Gassi geht. Halt an, befiehlt sie Gary laut, dieser gehorcht ihr sofort. Sie steigt aus, zückt ihr Messer und kann sich vor lauter Vorfreude ein Grinsen nicht verkneifen. Der Mann sieht sie nicht kommen. Friedlich schlendert er die Straße entlang, bleibt stehen, wenn der Hund an etwas schnuppern möchte. Da trifft ihn auf einmal ein heftiger Stoß in den Rücken. Er fällt zu Boden und beginnt zu schreien. Joanne stürzt sich auf ihn, die Zähne gebleckt und sticht immer wieder auf ihn ein. Plötzlich wird sie von Passanten entdeckt. Als diese rufend auf sie zukommen, lässt sie von ihrem Opfer ab, springt wieder ins Auto und fährt mit Gary weiter die Straße entlang. Der ältere Herr wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Er hat Glück. Dort können die Ärzte sein Leben noch retten. Joanne und Gary sind derweil weiter durch den Wohnort gefahren. Joanne hat Blut geleckt und hält weiter Ausschau nach einem älteren Herrn mit Hund. Es soll ein ähnliches Opfer sein. Schließlich konnte sie es bei dem letzten nicht zu Ende bringen. Was ist mit dem, fragt Gary und zeigt auf den Rentner John B., der gerade mit seinem Hund an der Straße entlangläuft. Joanne nickt. Gary fährt links ran und lässt Joanne aussteigen. Mit leisen, schnellen Schritten geht sie auf den gebückten, wehrlosen und kranken alten Mann zu und rammt ihm das Messer von hinten in seinen gekrümmten Rücken. Er bricht sofort zusammen. Joanne dreht ihn um, setzt sich auf seinen Brustkorb und sticht weiter zu. Oh, du blutest ja sagt sie währenddessen immer wieder lachend. Auch hier beobachten Passanten die Tat und kommen dem alten Mann zu Hilfe. Und auch hier können sie ihn schlussendlich knapp vor dem Tod bewahren. Joanna greift nach der Leine seines Hundes, steigt erneut ins Auto und ist genauso schnell weg, wie sie aufgetaucht ist. Einige Tage später wird das Auto der beiden Flüchtigen gesichtet. Sofort wird die Polizei alarmiert. Diese entdeckt sowohl Joanne als auch Gary darin. Betrunken, unter Drogen und Joanne über und über mit Blut beschmiert. Beide lassen sich ohne Widerstand festnehmen, ganz so, als sei es ihnen egal, dass sie nun festgenommen werden. Sie kommen aufs Revier, wo Joanne sofort heftig mit den Beamten flirtet. Sogar hinter Gittern macht sie weiter, Sie droht in Haft damit, andere umzubringen, bedroht sogar eine andere Serienmörderin. Auch während ihrer Gerichtsverhandlung zeigt Joanne Dennehy keine Reue. Grinsend sitzt sie im Gerichtssaal, während die Anklage die schrecklichen Verbrechen, die sie begangen hat, schildert. Am 21. November 2013 bekennt sie sich in allen Anklagepunkten schuldig. Sie wird als dritte Frau in der Geschichte von Großbritannien zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, eingeschätzt als zu gefährlich, um je wieder auf
1: freien Fuß zu kommen. Mir hat der alte Mann ganz schrecklich leid getan. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie den, den sie als zweites angegriffen hat mit dem Hund. Ich weiß nicht, der hat mir irgendwie total leid getan. Also noch mehr als die anderen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil er als kranker, gekr gekrümmter Mann beschrieben wurde. Aber hm. da habe ich irgendwie sehr stark mitgefühlt.
0: Ich fand es so krank, dass sie auf ihn eingestochen hat und währenddessen die ganze Zeit sowas gesagt hat, wie
1: du blutest ja und angefangen hat zu lachen. Ey, das ist Ich stelle mir diese Szene wirklich vor wie aus so einem Horrorfilm. Ja. So wie in der Folge in der wir über Richard Ramirez geredet haben. Mhm. Da haben wir auch schon gesagt, wir stellen ihn uns so vor wie aus so einem Horrorfilm. Und sie habe ich mir so ähnlich vorgestellt jetzt.
0: Ja, ich muss auch gestehen, ich bin auf den Fall aufmerksam geworden, weil ich im Internet ein Bild von ihr gesehen habe. Also es war wirklich komplett zufällig. Und auf diesem Bild also normalerweise bin ich ja der Meinung, dass man Leuten ihre Taten nicht ansieht und das ist auch so. Man ja. sieht Leuten nicht an, was sie für Erkrankungen oder Probleme haben oder was für Taten sie begangen haben. Normalerweise würde ich das nie sagen, weil ich das mhm. nicht so sehe. Aber als ich das Bild von ihr gesehen habe, dachte ich, irgendwas stimmt da nicht. Einfach weil sie auf diesem Bild auch so völlig irre geguckt hat.
1: Mhm. Was macht sie denn auf dem Bild?
0: Sie hat sich das T-Shirt hochgezogen und hat am Bauch überall Narben und trägt so einen roten BH und guckt so völlig irre in die Kamera. Ich Kampfer. weiß, welches Bild du meinst, ja. Also das ist, ähm, ich habe dieses Bild gesehen und war so, okay, ich muss den Fall dazu lesen. Völlig egal, ob er zu der Folge passt oder nicht, ich muss diesen Fall lesen. <lacht> Streckt
1: sie nicht sogar noch die Zunge raus auf dem Bild? Ja, genau. Ja, 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 ja stimmt. Ich kenne noch ein anderes Bild von ihr, wo sie in so einem Sessel sitzt und so ein ich würde sagen so ein Fantasy-Schwert in der Hand hält oder so also mhm. ein Fantasy-Dolch so einen geschwungenen mit so Schnörkeln dran mhm. und irgendwie auch die, die die Zunge rausstreckt aber irgendwie so die Spitze vom Dolch so in der Nähe ihrer Zunge ist so als ob sie diesen Dolch ablecken würde
0: mhm.
1: und da dachte ich mir so okay weird so mit diesem Messer zu posieren also ich glaube was wir da an diesen Bildern so seltsam finden ist gar nicht ihr bloßes Aussehen Nein, oh sondern, Gott, sondern genau um es deutlicher zu machen, sondern ihr Verhalten auf diesen Bildern. Ihre Selbstdarstellung. Genau, ja. Ja, total. Was würdest du sagen, wie hat man das bei ihr in diesem Fall gesehen, die dissoziale Persönlichkeitsstörung? Die wurde ja bei ihr auch diagnostiziert, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Also von dem, was ich über den Fall gelesen habe, finde ich, deutet relativ viel auf sehr verantwortungsloses Verhalten hin. Weil sie ähm, beispielsweise für mehrere Monate verschwindet, obwohl sie zwei Kinder hat. Ja, das fand ich auch heftig. Also, dass sie das, einfach abhaut. Ja. Dass sie nächtelang verschwindet, ohne dass jemand weiß, wo sie ist. Das ähm, hat angefangen mit so 16, 17, also im Teenageralter hat sie plötzlich ohne irgendeinen externen Grund angefangen, sehr auffällig zu werden, hat angefangen, Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken, ähm, kleinere Diebstähle irgendwie zu begehen, so ein bisschen straffällig zu werden. Und ähm, ich finde, daran sieht man, dass es das früh angefangen hat. Ja. Und dann daran, dass sie, das hat sich bei ihr so aufgebaut. Okay. Sie hat ja immer wieder irgendwelche Straftaten begangen, ob das jetzt Körperverletzung war oder Diebstahl oder was auch immer. Und sie war ja schon mehrfach im Gefängnis vorher. Ja. So wie in deinem Fall auch.
1: Mhm.
0: Bis es dann schließlich dazu gekommen ist. Und was ich dabei auch besonders ähm, ja, was, ich, was mir besonders aufgefallen ist, ist die Außendarstellung nach außen, weil sie sich selber auch immer als so sehr gewaltbereit und sehr aggressiv dargestellt hat, dass sie für jemanden anders
1: Mietschulden eintreiben geht. Ja, ja, das ist schon. Da ist ganz schön Aggressionspotenzial dahinter, wenn sie genau. wenn alle auch so Angst vor ihr hatten.
0: Vor allem, sie war so relativ klein und ursprünglich eher zierlich mhm. und trotzdem hatten alle Angst vor ihr, weil sie so gewaltbereit war. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, ich meine, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass das, was an ihr so gruselig oder so angsteinflößend, besser gesagt, was an ihr so angsteinflößend war, war nicht ihre Masse, also ihre Schultern oder ihre mhm. Oberarme oder was auch immer, ja. und dass sie super viel Kraft in dem Sinne hatte. Also ist ja was anderes, wenn so ein 2,10 Meter Mensch vor dir steht. <lacht> ähm, sondern dass man ihr angemerkt hat, dass sie überhaupt keine Skrupel hatte.
1: ja. Ja, ja, ich meine, die Ausstrahlung von der Person kann ja auch total furchteinflößend sein. Und ich kann mir bei ihr gut vorstellen, dass die sehr, sehr furchteinflößend war.
0: Ja, genau. Und was ich interessant fand an unseren beiden Fällen, weil da hatten wir eine Gemeinsamkeit, ist die Tatsache, dass sie sich beide vorgenommen haben, einen Menschen zu töten, ja. einfach um mal rauszufinden, wie das so ist. Ja, die Mordlust ist bei dir ja auch ja, erwähnt worden. Ja, genau. Und in meinem Fall, weil sie nicht vergessen werden wollte. Also das ist halt dieses Geltungsbedürfnis auf mhm. der völlig falschen Ebene. Ja. Ähm, Finde ich, spricht, so by the way, auch noch für die antisoziale Persönlichkeitsstörung. <lacht> Aber abgesehen davon fand ich es einfach sehr interessant, dass sie beide einfach aus so einem niederen Grund jemanden getötet haben. Sie voll. hatte so ein krasses Geltungsbedürfnis und wollte die Zahl, also diese völlig absurde Zahl neun vollkriegen. Ja, so. Und deine Täter oder dein Täter wollte
1: einfach herausfinden, wie es so ist. Das ist halt einfach so, das ist so sinnlos. Also nicht, dass, es anderen, dass andere Taten Sinn machen würden für mich, aber das ist so, so, so sinnlos. Das ist so der Gipfel von, das ergibt keinen Sinn. Ja, Du ja. hast
0: keinen Grund dafür. Weder ja. einen objektiven noch einen subjektiv, subjektiv ja. emotional. Irgendwie dein einziger Grund ist, ich will wissen, wie es ist. Und dann will ich es nochmal machen, weil ich es geil finde.
1: Also wirklich. Also das ist wirklich sowas. Wenn Wir versetzen uns ja immer in diesen Podcast sehr in die Täter rein und versuchen, das aus seiner oder ihrer Sicht zu sehen. Und ich muss sagen, da fällt mir das so schwer, weil es einfach nur dieses diese eine in Anführungszeichen Erklärung ist so, man will es ausprobieren, man hat Lust drauf. Ja, so, ist, ist. Ja,
0: wenn wir uns nochmal mal die Diagnosekriterien von der antisozialen Persönlichkeitsstörung angucken, dann erfüllen auch unsere beiden Täter auf jeden Fall mindestens drei der Kriterien, die wir am Anfang genannt haben. Beispielsweise eben diese herzlose Unbeteiligtheit, also mhm. dieses herzlose Unbeteiligtsein, verantwortungslos sein, die Unfähigkeit, dauerhafte Beziehungen aufrechtzuerhalten, habe ich jetzt bei beiden nicht so sehr gesehen.
1: Nee, auch die ähm, Joanne hatte ja auch, wie ich das verstanden habe, mehrere Jahre diesen ja, genau, John. Ja,
0: genau. Also das hat man nicht so gesehen, aber die ähm diese sehr geringe Frustrationstoleranz, die niedrige Schwelle für Aggression, mhm. gewalttätiges Verhalten. Also dein Täter hat ja zum Beispiel seine Freundin bedroht ja. und äh, hat vorher ja auch schon mehrere Strafen gehabt, und also Vorstrafen gehabt wegen Gewaltdelikten und das spricht ja schon dafür, dass man sich
1: ja nicht so gut kontrollieren kann. Ja, ja die Impulskontrolle, das, die, bei ihm, die war bei ihm wirklich sehr gestört. Ich meine, alleine im Gericht einen Zeugen zu bedrohen, ja. wenn so viele Leute anwesend sind, das, das ist halt, ja... Also spricht Bände. Ja, voll. Ja, total. Wie in jeder Folge haben wir uns auch diesmal wieder damit beschäftigt, wie es überhaupt zu einer dissozialen Persönlichkeitsstörung kommen kann. Und da würde ich mal das Wort an dich weitergeben, Babsi, weil ähm, wir jetzt ein bisschen was zur Neurobiologie haben und das ist ja eher dein <lacht> Thema. <lacht>
0: Genau, wir halten es heute aber neurobiologisch eher knackig. Und zwar gibt es ähm, einmal die These dazu, dass Eigenschaften wie Impulsivität, Mangel an Empathie, Furcht, Moralempfinden etc. mit unterschiedlichen Hirnanomalien einhergehen, also mit Veränderungen am Gehirn. Beeinträchtigt sind dabei beispielsweise der präfrontale Kortex. Wir erinnern uns an die Folge über Schizophrenie, in der wir darüber gesprochen haben, dass dort beispielsweise Moral und ähm, Moralvorstellungen und Kom Kontrolle oder Ähnliches sitzt. Ähm, genau, des Weiteren in den Schläfenlappen, insbesondere in der Amygdala. Schläfenlappen sind an der Seite da, wo die Schläfe ist und dann ein <lacht> Stückchen weiter nach hinten. Insbesondere in der Amygdala im Hippocampus und
1: in den äh, ja, im superioren temporalen Gyrus. Den könnt ihr euch so vorstellen, sehr in der Mitte eures Gehirns. So, wenn ihr in den Ohren seid und so einen kleinen Kreis vielleicht um die Ohren macht und dann könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr da jetzt so in die Mitte vom Kopf geht, ist da der superiore temporale Gyrus. Korrekt.
0: <lacht> genau. Und all diese Regionen sind am Erlernen von Furchtreaktionen und dem Moral und Mitgefühl beteiligt. Und das ist äh, im Grunde das Problem bei Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, dass äh, das haben wir ja am Anfang schon mal gesagt, dass diese Menschen aus Bestrafung nicht lernen und das liegt unter anderem eben daran, dass Furchtreaktionen und Moral und Mitgefühl, aber insbesondere Furchtreaktionen geschwächt sind, also dass die Angst vor Strafe ist ja etwas, das uns häufig davon abhält, bestimmte Dinge zu tun. Also klar sagen wir, das sind meine Moralvorstellungen und das sind sie vielleicht häufig auch, aber häufig ist es auch Angst vor Strafe oder Angst mhm. vor, mich stellt das bloß oder was auch immer. Und das ist bei diesen Leuten häufig nicht der
1: Fall. Ja, genau. Und auch wenn es eben jetzt Hirnregionen sind, die eigentlich bei Mitgefühl beteiligt sind, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, dass Mitgefühl auch so ein Ding ist, was nicht ganz so gut funktioniert. Genau. Besonders interessant fand ich, dass
0: Patienten, die Schädigungen des frontalen Kortex nach Schädelhirntraumata, zerebrovaskulären Erkrankungen oder degenerativen neurologischen Erkrankungen hatten, dass diese Patienten häufig charakteristische Sym Symptome und Syndrome hatten, die der antisozialen Persönlichkeitsstörung ähnlich waren. Das spricht im Grunde nochmal für die Hypothese, die ich gerade aufgestellt habe, dass eben diese entsprechenden Hirnbereiche oder Hirnareale da eine Rolle spielen, dass ähm, man da eben diese Impulsivität, sozial unangemessenes Verhalten, eine sehr hohe Ablenkbarkeit und emotionale Labilität erkennen konnte, obwohl diese Menschen keine antisoziale Persönlichkeitsstörung hatten, sondern einfach
1: nur in Anführungszeichen Schädigungen in diesen Bereichen. Hm. Ich als Serienjunkie möchte jetzt nochmal einmal eingrätschen, in Grace Anatomy gab es da mal einen Fall. Da war ein Patient und der wurde von Derek Shepard am Hirn operiert. Und nach dieser Gehirnoperation, da ist irgendwas schiefgelaufen und ähm, er ist aufgewacht und war ein komplett anderer Mensch. Er war davon liebevoller Papa. Seine beiden Kinder waren die ganze Zeit hat sie umarmt und war super lieb zu denen. Und nach der Operation ist er aufgewacht und war impulsiv, war total gemein zu allen in seinem Umfeld, ähm, ja, sozial super unangemessen, schreit im Krankenzimmer rum und das ist einfach wirklich so ein Switch, wirklich von Tag und Nacht und das ist mir gerade eingefallen, als du äh, das erwähnt hast, dass eben solche ähm, Schädigungen im frontalen Kortex eben auch nach auch zum Beispiel auch nach OP-Eingriffen sowas äh, verursachen können. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch rausgefunden habe, ist, das fand ich, fand ich auch ganz spannend, dass es eine Korrelation anscheinend gibt zwischen dem Zigarettenkonsum während der Schwangerschaft und der Entwicklung einer antisozialen Persönlichkeitsstörung beim Kind. Bei Zigaretten? Mhm. Das, ist, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Fand ich mega spannend. Das ist super interessant. Ja. Ganz kurz, wenn ihr euch für die Quellen unserer Infos hier interessiert, wir stellen die euch auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr da so ein bisschen nachgucken könnt, wo wir unsere Infos überhaupt herhaben. Zu dem Thema
0: Familie kann man noch sagen, also weg von der Epigenetik und Neurobiologie, dass in Adoptionsstudien gezeigt werden konnte, dass sowohl Genetik als auch Umwelt eine Rolle spielen. Und zwar konnte in einer Studie gezeigt werden, dass also in der Studie waren 95 Männer und 102 Frauen und alle wurden nach der Geburt zur Adoption freigegeben und die hat man untersucht. Und die Probanden, die biologisch antisoziale Eltern hatten und unter eher schwierigeren Umweltbedingungen aufgewachsen sind, hatten das allerhöchste Risiko, an einer antisozialen Persönlichkeitsstörung zu erkranken. Also dabei heißt biologisch antisozial, dass im Gehirn ähnliche Strukturen Vorlagen oder ähnliche Mechanismen vorlagen, wie man das bei einer antisozialen Persönlichkeitsstörung erwarten würde. Und ähm, genau das zeigt im Grunde, dass sowohl die Genetik, weil biologisch antisoziale Eltern, als auch die Umweltbedingungen, weil widrige Umweltbedingungen, unter denen sie eben aufgewachsen sind, eine Rolle spielen, weil dieses Zusammenspiel das höchste Risiko für diese Persönlichkeitsstörung mit sich gebracht hat.
1: Mal wieder multifaktoriell bedingt. Ach, so schön. Das also das nicht, aber, auf.
0: aber multifaktoriell bedingt ist einfach so ein Magic Ding. Wir so können
1: unser roter Faden. Ja, wenn
0: jemand euch fragt, so wie glaubst du, könnte das und das passiert sein, dann sagt ihr einfach, ich glaube, das ist multifaktoriell bedingt. Und es ist immer richtig. <lacht> Meistens. Ja. Meistens. Komm schon. Das ist. Äh. Übrigens tritt die antisoziale Persönlichkeitsstörung häufiger bei ein Zwillingen als bei Zwei-Eigenzwillingen auf. Und daraus lässt sich vermuten, dass die Störung auf jeden Fall mindestens bis zu einem gewissen Teil erblich sein muss. Weiding et al. fanden 2005 dabei heraus, dass ca. 80% Prozent der Varianz durch genetische Faktoren erklärbar
1: waren. Das finde ich auch spannend, das wusste ich auch nicht. Ganz kurz für euch zur Erklärung. Mal wieder eine ganz platte Erklärung, so wie immer bei uns. <lacht> ähm, wenn wir sagen, dass da jetzt 80% Prozent Varianz auf genetische Einflüsse zurückzuführen sind, dann bedeutet das einfach, dass 80 Prozent der Faktoren, ähm, die eben da gefunden wurden, auf genetische Einflüsse zurückzuführen sind. Also einfach 80 Prozent davon sind erklärbar durch. Im Grunde kann man sich eigentlich das Wort Varianz auch
0: sparen und Voll. sagen, 80 Prozent sind erklärbar durch, aber Psychologen sind Klugscheißer und deswegen benutzen sie das Wort Varianz. Ganz genau. <lacht> okay, das war jetzt auch sehr platt formuliert, aber egal.
1: <lacht> wir, sind, wir sind Psychologen, wir dürfen das. Switchen wir zur Therapie. Genau. Therapie. Wie ihr euch wahrscheinlich jetzt auch schon denken könnt, ist die Therapie bei Personen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung eher schwierig. Ähm, das liegt zuallererst einmal daran, dass Menschen, die eine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben, in erster Linie eigentlich mal keinen Leidensdruck empfinden. Es sei denn, es ist irgendeine Komorbidität, also eine begleitende Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Depression oder so, dann gibt es natürlich einen Leidensdruck. Und dann ist auch die Therapie meistens auch einfacher. Aber wir haben es, glaube ich, schon in der ersten Folge zum Thema Schizophrenie erklärt, dass ohne einen Leidensdruck oder ohne eine Krankheitseinsicht Therapie sehr, sehr schwer ist. Ähm, zusätzlich erschwerend kommt dabei noch dazu, dass die Patienten einen Mangel an emotionalem Einfühlungsvermögen haben, was schwierig ist in der Psychotherapie, weil wir da natürlich sehr viel mit Emotionen arbeiten und die Patienten haben dann eben nicht nur wenig Zugang zu den Gefühlen, beim Mitfühlen von Gefühlen von anderen, sondern auch wenig Zugang zu den eigenen Gefühlen. Plausibel, genau. Außerdem, ich habe gerade schon die Begleiterkrankung angesprochen. Es ist oft so, dass die dissoziale Persönlichkeitsstörung mit anderen Störungen auftritt, äh, wie zum Beispiel total oft Suchterkrankungen, affektive Störungen oder eben auch in der schwereren Form eine Psychopathie. Ähm, was es natürlich auch nochmal schwerer macht. Also ihr könnt es euch eigentlich so vorstellen, je mehr Erkrankungen da sind, desto schwieriger ist es, das alles aufzudröseln und zu therapieren. Natürlich nicht unmöglich, aber es macht es natürlich schwerer. Und was auch Passiert bei solchen Patienten in der Psychotherapie ist, dass sie so ein kleines Manipulationsmachtspiel mit dem Therapeuten starten. Und da meinen wir Manipulation tatsächlich auch im negativen Sinne. Ja, genau. Das ist dann nämlich äh, oft so ein äh, Dominanzmachtspiel. Also so ein bisschen so mit dem Therapeuten so ein bisschen wetteifern, wer jetzt die Oberhand hat und wer jetzt hier den Ton angibt in diesem Gespräch. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Es gab tatsächlich
0: in der Geschichte der Täter oder der Serientäter einige Täter, mindestens einer fällt mir gerade ein, euch vielleicht auch, der selber so viel über Psychologie gelesen hat, dass er danach angefangen hat, mit dem Psychotherapeuten darüber zu fachsimpeln und selber beinahe genauso viel wusste wie der Therapeut selbst und zwar genau zu einem Zweck um Dominanz und Macht zu zeigen und zu, zu zeigen, dass er genauso viel weiß und sich auf eine Ebene mit dem Therapeuten zu stellen. Das heißt, es ging nicht wie in, in einer guten Therapie, Therapeut, Patient oder Klientbeziehung darum, eine authentische Beziehung aufzubauen, weil das geht überhaupt nicht. Das, das mhm. ging gar nicht, sondern es ging darum, zu zeigen, wer von beiden quasi der heftigere oder die heftigere Person ist.
1: Ja. Ich hätte Lust, daraus so ein kleines Spiel zu starten. Wir werden in den nächsten Tagen dazu einen Instagram-Post hochladen und ihr dürft dann gerne mal drunter schreiben, äh, über welchen Täter die Babsi jetzt gerade gesprochen hat. Ähm, auf Instagram heißen wir übrigens Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns gerne auch auf blackboxderpodcast.gmail.com eine E-Mail schreiben. Genau. <lacht> Zurück
0: zum Thema. Ja, wir sind abgespielt. Abgeschweift? Ja. Abgeschweift, Also, da die Behandlung bei Erwachsenen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung tendenziell erst schwierig ist, fragt man sich natürlich, wie ist die Behandlung bei Kindern, die antisozial auffällig sind? Also, die Verhaltens-, soziale Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Bei Förderung mit emotionaler Zuwendung, intensiven Freizeitaktivitäten etc. etc. verlieren Kinder vor dem dritten Lebensjahr das Risiko, dass sie sich langfristig antisozial verhalten. Das heißt in einem sehr geringen Kleinkindalter, also, das heißt im Kleinkindalter ist es möglich, trotz biologischer Antisozialität, sagen wir es mal mhm. so, ähm, das immer noch nicht hundertprozentig, aber zumindest ein Stück weit auszugleichen, sodass es nicht mehr zu einer, ja im Grunde zu einer Therapie nötigen, sehr ausgeprägten antisozialen Persönlichkeitsstörung kommen ja. muss.
1: Ich finde es schön, dass wir da nicht direkt mit Therapie kommen, sondern dass es einfach reichen kann, dass man einfach sich dem Kind emotional öffnet und emotional einfach fürs Da ist und ja. einfach schöne Freizeitaktivität und einfach halt eine schöne oder eine liebevolle Bezugsperson fürs Kind ist, dass das schon ausreichen kann, um sowas aufzufangen, ja. dass man nicht immer mit Therapie reingehen muss, weil es manchmal auch einfach nur reicht eine gute Verbindung zu haben Voll. und ein schönes Umfeld. Voll. Ganz kurz, bevor wir mit der Therapie weitermachen, fällt mir gerade ein, dass es noch eine Sache
0: gibt, die ich gerne sagen möchte. Und zwar, die antisoziale Persönlichkeitsstörung, haben wir ganz am Anfang gesagt, führt nicht immer dazu, dass jemand straffällig wird. Und auch jemand mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung muss nicht zwangsläufig gefährlich sein. Ja, und das muss diese Erkrankung muss auch nicht zwangsläufig therapiert werden. Das ist abhängig davon, individuell abhängig davon, wie die Person mit ihrem sozialen Umfeld zurechtkommt, wie sie mit sich selbst zurechtkommt, wie sie mit ihrem Leben und in ihrem Leben zurechtkommt. Und das möchten wir an dieser Stelle sagen, das ist nicht unbedingt etwas, das therapiert werden muss. Das ist abhängig davon, wie die Person eingebettet ist in die Gesellschaft und wie gut es für sie selber und für ihre Mitmenschen funktioniert. Genau, beziehungsweise auch wie schwer es ausgeprägt ist. Ja. ja, genau, auf mhm. jeden Fall.
1: Genau. Wenn es dann aber zu einer Psychotherapie kommt und man eben auch diese ganzen Probleme einigermaßen aus der Welt schaffen konnte, die da zu Anfang entstehen können, dann ist es das Ziel bei der Therapie, die Eigenschaften, die zu Aggressivität und Gewalttätigkeit und eben diesem kriminellen Verhalten führen können, ähm, zu ändern. Das ändert, versucht man zu ändern, indem man ähm, an den sozialen Kompetenzen arbeitet und ähm, die ne Kontrolle der, ja, die Impulskontrolle verbessert. Ähm, außerdem kann man die Empathie oder das Einfühlungsvermögen fördern und dabei ganz besonders eben auf, bei Straftaten, auf die Auswirkungen der Opfer, also auf die Auswirkungen der Tat für die Opfer eingehen, so rum. Ähm, Sie lernen außerdem in der Therapie Strategien kennen, äh, mit denen sie einen Rückfall in alte Verhaltensmuster vermeiden können. Ähm, und natürlich, wenn es eine Komorbidität gibt, also eine Begleiterkrankung, dann muss natürlich die mit behandelt werden. Sonst ja, ist der Rückfall nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Die erfolgreichste Form der Therapie ist dabei die kognitive Verhaltenstherapie. Genau, das ist einfach ganz kurz und knapp. Da liegt eben wirklich der Schwerpunkt an diesen auf diesen Trainings, wie dieses soziale Kompetenztraining, dieses Strategien erlernen. Das ist ganz viel, was eben in der kognitiven Verhaltenstherapie liegt. Genau. Da, kann man, da arbeitet man mit Rollenspielen, mit Übungen, mit Verhaltensexperimenten. Und ich kenne da eine bestimmte Technik, das ist, ähm, besteht darin, dass man die Täter zwei Briefe schreiben lässt. Ähm, da geht es darum, dass sie üben, die Perspektive von einem Menschen zu übernehmen und eben sich in diese Menschen reinzufühlen. Einer von diesen Briefen ist wie eine Stellungnahme aus Sicht des von der Tat Betroffenen, also jetzt im forensischen Kontext vom Opfer. Mhm. Und der andere geht darum, sich bei dem Opfer zu entschuldigen. Also dabei geht man dann eben von zwei Standpunkten. Einmal ist der Täter der Täter, also vom Standpunkt des Täters und entschuldigt sich beim Opfer, mhm. was natürlich aber dann eine aufrichtige Entschuldigung sein muss, also einfach nur, sorry, dafür reicht er nicht. Ähm, und zum anderen sich in diesen, in diese Perspektive des Opfers reinfühlen, wie sich der gefühlt haben muss, wie das für ihn gewesen sein muss. Und das ist für Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung wirklich richtig schwer am Anfang. Also weil, wie ich vorhin auch in diesem Beispiel gesagt habe, weil die es wirklich teilweise nicht sehen. Und es ist zum Teil echt ein langer Weg, bis sie in der Lage sind, sich in so eine andere Person reinzuversetzen. Ja, ich glaube, unterm Strich kann
0: man dazu, zu diesen ganzen Therapien auch sagen, dass man natürlich jemandem, der rein biologisch nicht in der Lage dazu ist, Mitgefühl zu empfinden, weil die neurologischen, neurobiologischen Gegebenheiten dafür einfach nicht vorhanden sind. Ja. Es ist natürlich sehr schwer, Mitgefühl beizubringen. Was man ihm oder ihr aber beibringen kann, ist, die eigenen Verhaltensweisen zu kontrollieren, sich selber und sein eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen ähm, und zumindest zu lernen, sich entsprechend sozial angepasst zu verhalten. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist das, worauf es abzielt, zu lernen, die Perspektive der anderen Person einzunehmen und sie zu sehen, auch wenn man sie vielleicht nicht empfindet, Auf aber sie Fall, zu ja. sehen. Genau, das geht nämlich trotzdem. Ja, zu der Prognose lässt sich nur noch sagen, dass grundsätzlich Persönlichkeitsstörungen eigentlich eine ganz gute Prognose haben. Die dissoziale Persönlichkeitsstörung ist eine der Persönlichkeitsstörungen, bei denen das eher schwieriger ist. Momentan gibt es zumindest unserem Kenntnisstand noch keine Studie, die einen ausreichend methodischen Standard gibt, in der man signifikante Veränderungen des antisozialen Verhaltens durch eine Therapie nachweisen konnte. Es könnte aber auch im Grunde nur daran liegen, dass es noch nicht genügend Studien gibt oder keine sauber durchgeführten, ausführlichen Studien gibt, die eine ja, gute Aussage über die Effektivität und den Erfolg von Behandlungsansätzen ja, im Grunde getestet hat. Und so lässt sich über die antisoziale Persönlichkeitsstörung im Grunde nur noch sagen, dass sie wie viele andere Persönlichkeitsstörungen auch im mittleren bis späteren Alter immer weiter abnimmt und der Hang zu antisozialem Verhalten und zur Kriminalität immer weiter abnimmt.
1: Ja, also gibt es doch einen kleinen Lichtweg, dass es besser werden kann. Auch wenn die Therapie vielleicht nicht gegriffen hat.
0: Ja, ich glaube das Schwierige ist eben auch hier wieder, das haben wir bei einigen anderen Erkrankungen, wie beispielsweise bei der Pädophilie auch schon erwähnt, dass die antisoziale Persönlichkeitsstörung Ich-Synton ist. Mhm. Das heißt, sie löst bei dem Betroffenen selbst keinen Leidensdruck aus. Depressionen, beispielsweise, sind Ich-Dyston, also werden von der betroffenen Person selber auch als negativ empfunden und die Person leidet darunter. Aber bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung ist die Erkrankung Ich-Synton. Die Person leidet nicht darunter oder kaum, wenn mhm. überhaupt. Und das vermindert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich überhaupt freiwillig therapieren lässt. Weil warum sollte ich mich therapieren lassen, wenn es mir gut geht?
1: Total. Genau. genau. Und verhindert vielleicht auch die Bereitschaft, mitzumachen, wenn die Therapie von einem Gericht vielleicht aufgezwungen wurde. Ja. ja. Genau. Alright. Damit sind wir am Ende unserer Folge zur dissozialen Persönlichkeitsstörung angekommen. Und ich glaube, wir beide freuen uns total auch auf die nächsten Folgen, Ja. wo wir dann euch in die Psychopathie einführen und euch da alles genauer erklären.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Also, dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss! tschüss.